0: Buenas noches mis queridos hermanos y hermanas que ya están presentes para este estudio bíblico de la palabra de Dios. A Dios le damos las gracias porque por su misericordia hace posible que estemos todos reunidos alrededor de su palabra. A Dios también le damos las gracias porque con su Santo Espíritu nos guía a toda verdad y el Espíritu Santo nos enseña también su verdad la verdad revelada, la verdad de Dios, su palabra y la verdad es Jesucristo. Esperamos que podamos glorificar al Señor con el estudio bíblico de hoy y que seamos edificados todos. Hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 11, los versículos 1 al 16. He titulado, el estudio bíblico de hoy, el poder de vivir en autoridad. Espero que sea de edificación y edificación a sus vidas. Padre, gracias. Bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son los antecedentes para comenzar este estudio bíblico de hoy? Hoy vamos a tratar un tema que no sabemos si fueron preguntas que le hicieron eh, aquella carta que recibió el apóstol Pablo desde Éfeso, pero creemos que era problemas que se estaban dando en la iglesia de Corintios, a los cuales el apóstol Pablo va a responder. El pasaje que vamos a tratar hoy es un pasaje difícil para mí. Por los tiempos, los usos y las costumbres que este pasaje tiene, este pasaje se enfoca en las reuniones de la iglesia que se estaban dando en ese tiempo. Por eso tenemos que trasladarnos, no a pensar en, en el culto de hoy, en las reuniones como las hacemos nosotros, sino más, más o menos tenemos que transportarnos con nuestra mente a las reuniones del primer siglo en casas. El objetivo que el apóstol Pablo va a querer es enfocar las reuniones cristianas de las de las reuniones judías que se daban en las sinagogas y las reuniones paganas que se daban en los grandes templos en Corinto. Y va a establecer normas que han de glorificar a Dios como los actores de llevar a cabo el culto en las sinagogas, en los templos paganos y en la iglesia. La diferencia y cómo nosotros, nuestros cultos en casas o en cualquier otro lugar pueden ser reuniones que glorifiquen al Señor. Este tema es difícil, tiene muchas aristas y muchos aspectos que se pueden discutir pero yo quiero hacer un esfuerzo por el Espíritu Santo para hablar de la mujer viviendo en autoridad, el hombre y la mujer, perdón, el hombre y la mujer viviendo en autoridad. Espero que el esfuerzo que voy a hacer en este pasaje, que tiene muchas controversias, lo que pasa es que al leer la Biblia traducida, uno no se da cuenta de cuántos altibajos tiene cuando uno la lee en el original. Pero gloria a Dios, aquí estamos para recibir del Señor su guía y que seamos edificados en su palabra. El apóstol Pablo quiere establecer que la autoridad que dirige las reuniones en las sinagogas, en esos cultos, era una autoridad muy extrema, pero la autoridad para celebrar los cultos paganos era sumamente liberal. Ahora el apóstol Pablo va a navegar entre estos dos extremos para establecer las normas que han de llevar las reuniones que adoran y glorifiquen a Dios. Los cultos no son inanimados, son conducidos por hombres y mujeres. Y es allí donde el apóstol Pablo entonces nos va a hablar. En primer lugar, el, Apolo, el apóstol Pablo introduce este tema apelando a la obediencia de los hermanos de Corintios. Y para esto él le va a hablar que sigan el ejemplo de Pablo, porque Pablo sigue el ejemplo de Cristo, es decir, sea yo quiero que ustedes sigan mi ejemplo de la manera como yo obedezco y sigo a Cristo. El verso 1 del capítulo 11 dice sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Imíteme en la manera como yo sigo a Cristo y lo obedezco. ¿Por qué Pablo dice eso? Por la segunda razón, porque le dice ustedes hasta ahora. Yo lo alabo porque ustedes han sido obedientes en todas las instrucciones que yo he dado. Cuando lo amonesto, ustedes reciben la amonestación. Cuando lo castigo, reciben el castigo. Hasta ahora yo alabo porque ustedes eh, me obedecen en las instrucciones que yo he dado. El verso 2, el apóstol Pablo lo dice. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo las he entregado. La entregué ahora. ¿Por qué Pablo se introduce eso? Porque él quiere que le obedezcan en lo que va a decir. ¿Por qué? Porque los cultos ya en las iglesias se estaban leudando, se estaban corrompiendo, porque muchas de los cultos paganos ya se estaban introduciendo en la iglesia de Dios y los cultos de extremos de los judíos también estaban entrando y ya los cultos no eran reuniones que alababan al señor que eran de adoración a Dios. Entonces Pablo quiere corregir esas cosas. Las instrucciones que va a dar es poniendo la autoridad que debe de existir en las reuniones cristianas, que no es la misma autoridad de los judíos, ni tampoco la misma autoridad de los griegos. ¿Cuál es entonces el marco, la estructura de autoridad que ha de regir en todas las reuniones, los cultos en de los cristianos? Pablo va a enseñar en el verso 3 que en la iglesia hay una estructura de autoridad. Y miren cuál es. Verso 3 dice porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Es decir, ese varón que está llevando a cabo el culto tiene un jefe y el jefe al cual él responde es Cristo. Cristo es su cabeza. Pero dice y el varón es cabeza de la mujer. Es decir, la mujer que está en el culto también tiene una cabeza y es el hombre que también está ministrando con ella. Y dice entonces Dios es cabeza de Cristo. Miren la autoridad. La autoridad comienza en Cristo cuando vemos el dice Porque quiero que sepáis que Cristo es la cabeza. Y cómo termina diciendo Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, que aún la cabeza que es la principal en la iglesia, que es Cristo, tiene también una cabeza que es su padre. Todos los que están dentro del culto de adoración, aún estas divinidades están bajo autoridad. Lo que nos quiere decir el apóstol Pablo es que todos los que están dentro del culto, celebrando culto a Dios, estos actores principales de las reuniones tienen que asumir un papel de sumisión. Es la estructura que Dios ha puesto. Esto es muy importante porque los judíos. La autoridad máxima no era Cristo porque no la aceptaban. Y cuando hablaban de Jehová, no. La autoridad máxima eran los ancianos de Israel. Era el hombre el que dominaba. Por eso es que los judíos se llenaron de tantas doctrinas de hombres como Pablo le decía y muchos cristianos nos equivocamos cuando queremos imitar esas culturas judías para introducirla en la iglesia, las cuales son antibíblicas, pero también tenía, tenemos los cultos paganos que estaban entrando, donde había un libertinaje, donde todo hacían lo que quisieran, no había un patrón de autoridad. El apóstol Pablo dice no, la iglesia sí tiene una estructura, pero la estructura no la domina el hombre. La estructura la domina Cristo, la cabeza de la iglesia. Pero también Cristo tiene una cabeza y es el padre. Pero esa, ese Cristo, la cabeza de Cristo es el hombre, pero el, el hombre es cabeza de la mujer. La mujer no debe de sentirse que, ah, pero ven acá, yo soy la última. No, la última aquí es Cristo comienza con Cristo y termina con Cristo, porque dice, eh, dice el varón es cabeza de la mujer, pero Dios es cabeza de Cristo. Es decir, la mujer no es el último la voz comienza con Cristo y termina con Cristo. Lo que quiere decir con esto, aquí no hay eh, quien es más alto que otro o quien más importante que otro, porque si más a hablar de importancia, entonces es Cristo, pero también se protege el padre encima. Hermanos míos, la autoridad, entonces, fuente de vida. La autoridad, entonces, aquí es el, el que de donde dependemos. Es decir, esa mujer que está celebrando contigo en el culto o llevándolo a cabo, tiene una cabeza que es un hombre. Ahora, esa mujer depende de esa cabeza. Imaginaos ustedes que la cabeza de la mujer es el hombre que está ministrando en ese momento los dos, entonces esa cabeza haga algo haga algo antibíblico él va a ser el responsable, no la mujer él, pero si ese hombre hace algo antibíblico va a tener que vérsela con Cristo entonces todos los que asumen el papel de liderazgo en la adoración deben de saber que todos los que actúan en la adoración, están bajo autoridad. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos va a hablar que el hombre, cuando ora y profetiza en los cultos, en las reuniones de las iglesias, lo está haciendo bajo autoridad. No es lo que él quiere hacer, no es lo que le parece, es que tiene que asumir un papel bajo la autoridad de Cristo. Por lo cual, no es que el hombre está por encima de la mujer, es que el hombre es más responsable. Tiene un caso importante porque porque la mujer puede escudarse en el hombre, pero y, y el hombre en quién se va a escudar? Usted tiene que ser responsable. Entonces los hombres, cuando están ministrando en los cultos, deben de saber que la cabeza es Cristo. Cualquier cosa que hagas. Contrario a la palabra, te la va a ver con Cristo. Miren lo que dice el verso 4 acerca del hombre. Todo varón que ora y profetiza con cabeza cubierta af afrenta su cabeza. También va a hablar de la mujer. La mujer también actúa bajo autoridad. Verso 5 dice, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza porque lo mismo es que se hubiese rapado. Es decir, tanto hombre como mujer en los cultos lo celebraban actuaban ya sea cual sea su participación bajo autoridad. La mujer que en la iglesia ora y profetice bajo la autoridad del hombre. Y el hombre que ora y profetice bajo la autoridad de Cristo. Entonces todos los que actúan en la adoración están bajo autoridad, están bajo la autoridad del otro. Es importante ver que la mujer ora y profetiza. Eso es lo que nos está diciendo el verso 5. Que usted puede amordear eso, aplicárselo. Eso es lo que dice. En el primer siglo había mujeres profetizas. Habían mujeres que oraban. Ahora, esas mujeres que actuaban dentro de las reuniones de la iglesia, actuaban bajo autoridad. Y eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias cuando los actores en los cultos actúan? Perdonen la doble palabra, eh, sin autoridad. Cuando no hay, cuando hay eh, la, los cultos están, aus, está ausente la señal de autoridad ¿Qué es lo que va a ocurrir. La primera consecuencia es si la mujer no tiene una señal de autoridad se desmoraliza y miren la palabra desmoraliza. Miren el verso 6, se lo voy a explicar. Dice porque si la mujer no se cubre. Que se corte también el cabello y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Entonces, ¿por qué cubrirse la mujer? Miren lo que está pasando allí. En Corinto, en ese momento, en ese momento, las mujeres que adoraban en los cultos paganos no se ponían velo. No se ponían velo porque el, el ponerse velo era de una mujer esclava. Pero el quitarse el velo era una mujer libre, libertina. Por eso actuaba en los cultos paganos y cometía todo tipo de inmoralidad. Una mujer sin el velo en un culto público pagano era una ramera, era una mujer que estaba ahí para caer en éxtasis, desvestirse y tener orgías. Eso era en el templo de Venus. Pero por otro lado está el otro lado. Había mujeres que se ponían el velo, pero no podían profetizar. No podían ni orar tampoco. La mujer judía tenía que tener un velo que solamente se le veían los ojos y tenían que estar en el patio y no podían hablar. Si oraban en el patio, las mujeres entre ellas, que los hombres no podían oír su voz porque era una degradación. Ustedes ven los dos extremos. Entonces el apóstol Pablo dice no. La mujer cristiana está bajo autoridad. Y, y, y la señal de autoridad es que se pone un velo ahora si tú no te quieres poner un velo entonces rapa tú, tú, eres, una, tú, eres, una, tú eres una tú lo estás diciendo que eres una ramera digo recuerden que estamos cayendo en ese tiempo porque tiempos después ponerse el velo en otra cultura en un culto público una mujer era una deshonra pero recuerden ustedes en el Antiguo Testamento, Isaac, cuando vio a su mujer por primera vez. Dice la Biblia que se puso el velo. ¿Por qué? Porque en ese entonces el no ponerse el velo también era de ramera. Usted ve cómo es como las cosas. Miren, lo que quiero decir con todo esto, mis hermanos. Es, se quitó perdón el velo, dice el Antiguo lo quiero decir con esto es que aquí hay cosas culturales y Pablo tiene que manejar la cultura, la costumbre y las prácticas pecaminosas para ponerlo todo en el centro. La mujer entonces tiene que tener señal de autoridad y una señal de autoridad era ponerse un velo cuando estaba ministrando. Pero Eso es diferente a las mujeres judías, porque la mujer judía se ponía el velo pero no podía ministrar. Pero la mujer pagana no se ponía el velo, pero era una libertina ministrando sexo. Ustedes ven cómo lo que está pasando aquí. Entonces, si el hombre no tiene señal de autoridad, también deshonra a Cristo. Y, 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 la, y, y, y para el hombre no era ponerse velo. El hombre no podía ponerse nada en la cabeza en ese momento. ¿Por qué? Porque la cabeza era invisible que es Cristo. Entonces el verso 7 dice para que podamos comprender porque el varón no puede cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. Una mujer con el velo puesto en la iglesia, ministrando una gente entra y dice no, ella está ministrando bajo autoridad. Es el velo solamente era una señal. Una señal de que esta mujer que está ministrando ahí ni era la griega libertina, pero tampoco era la judía esclava. Es una mujer libre que está allí con el permiso, con la autoridad de su, de, de, de su esposo, con la autoridad también de los líderes de la iglesia. En el verso en el, en el 8 y 9 en la señal de autoridad se, se, miren ahora cómo el verso 8 y 9 lo que va a decir es en contra de los griegos. Miren, Leemos verso 8 y verso 9, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. ¿Por qué está diciendo eso? Él lo está diciendo porque la mujer libertina griega, bajo una serie de mitologías y cuentos de Artemisa, eh, de esa diosa, se decía que la mujer fue la que trajo al hombre. Lo contrario a lo que dice el Génesis, el Génesis dice que fue de la costilla del hombre que vino la mujer, es decir, que no fue creado primeramente la mujer, sino el hombre. La mujer viene del hombre. Entonces, si la mujer fuera la primera y el hombre viniera de, de la mujer, entonces quien tenía que tener la autoridad, el hombre era mujer y no el hombre. Quien tenía que ser cabeza es la mujer y no el hombre. Por eso las mujeres es pagana con el cuento de Artemisa. No se ponían velo porque ellas eran las la, la, la líderes. Ellas eran la matrona. Ustedes ven por qué Pablo está diciendo eso. Eso es en contra de ese libertinaje de las mujeres griegas. Pero miren lo que va a decir en el verso 10 es en contra de los judíos. Miren el verso 10. Vayan conmigo. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los judíos decían que la mujer no podía orar en un culto público en las sinagogas, no podía entrar al templo, orar ni tampoco a leer la palabra de Dios, mucho menos hablar de la palabra de Dios, predicarla, profetizar. ¿Por qué? Porque tenía no era. La mujer era despreciada divinamente porque toda la maldad y todo el pecado, según los judíos, vino por la mujer. Y como la mujer no agrada a Dios, se salva solamente si se somete a un hombre. es así que se salva. Entonces la mujer no podía estar en los cultos porque ahí estaban presentes los ángeles. Pero Pablo está diciendo lo contrario. Dice sí, ella puede estar en el culto y por causa de los ángeles tienen que tener esa señal de autoridad para orar y profetizar. Está en contra de los judíos. En el verso 11 y 12, la señal de autoridad de Cristo es liber Es esa señal. Lo que está lo que está diciendo es que en Cristo hay libertad en Cristo. Todo este esclavitud judía se pierde. Y esta libertinaje griega también se pierde en Cristo. Ni somos ni es una mujer libertina, ni es una mujer esclava, sino una mujer libre por la sangre de Cristo. Miren el verso 11 y el verso 12 dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios en el Señor. Ese asunto de quién creó primero y quién es quién es jefe, quién no, eso no existe. Porque así como uno viene por creación de uno, la mujer del hombre, pero también de procreación, todos los hombres vienen de la mujer. Entonces, en el Señor, eso es lo que vale, de que nos debemos los unos a los otros. Por lo cual, en el culto, hombres y mujeres, la autoridad no es esclavitud, sino libertad liberación amén gloria a Dios por, eh, también por último el apóstol Pablo va a hablar que la señal de autoridad de plaza lo cultural esta señal de autoridad está en contra de esa cultura griega que prevalecía en ese momento y romana como también la cultura judía la cultura griega es la misma romana que los romanos absorbieron esa, esa cultura entonces en el verso 13 nos va a hablar que esa señal de autoridad contradice toda cultura, todas las culturas existentes en ese momento. Una mujer cristiana bajo ese patrón de autoridad estaba en contra, era contraria a las griegas y contrarias a la judía. El verso 13 dice, "Juzgad vosotros mismos". Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Lo que está diciendo es propio que nuestras mujeres actúen como estas griegas y como estas eh, judías. No, no es propio. Tiene que tener una señal de, de autoridad que está ahí profetizando, que está ahí orando por, con el permiso, con la autoridad que se le da espiritualmente. Alabados el Señor y lo puede hacer. Y también en el verso 14 dice. La señal de autoridad contradice la cultura homosexual, lo Unice que ya estaba naciendo allí en los conceptos griegos. Miren el verso 14 lo que dice la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Por qué está diciendo esto como que como que estamos hablando de la mujer y ahora habla del hombre y estamos hablando de velo y ahora habla del cabello? Porque son muchas cosas culturales que se están dando dentro del culto que vienen de los griegos como de los hebreos. Esto del pelo largo era que las, los hombres ya estaban tomando la idea griega de lo UNICEF de que el hombre y la mujer, el, el hombre y la mujer no pueden tener una, dif una diferencia. Por el sexo no es tan diferenciado. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un sexo de mujer, pero tener una mente de hombre. Tú puedes tener un, un sexo de hombre, pero tener una mente de mujer. Tú puedes tener un sexo de mujer y tener una mente de hombre. Entonces Eso era un ISEC, es decir, un ídolo y no se podía diferenciar. ¿Por qué? Porque el género no es por el sexo. Tú puedes tener un sexo X, pero tener un género tal. Tú puedes tener un sexo de hombre, pero tener un género de mujer. Eso es lo que se decía. Eso viene desde los griegos. Y Pablo dice no, comiencen a diferenciarse y comiencen a diferenciarse no solamente de corazón y de mente, sino también hacer la diferencia visible. El hombre no debe de dejarse crecer el cabello como mujer. ¿Por qué? Porque no hay una identidad, no hay una diferencia. Eso es lo que está diciendo no estoy diciendo que hasta dónde que tiene que llegar el, el, el corte del hombre. No, no me estoy hablando de eso. Ahora, si tu cabello es un cabello que no te diferencia del cabello de la mujer, porque quizá, oye, espérate, papá, tiene que haber una diferencia que la gente se pueda dar cuenta que ese pelo largo de ese hombre de hombre. Ustedes ven, hermano, estamos viviendo en un tiempo donde ya eso no hay, no hace diferencia los hombres ahora se pintan los labios, se pintan las uñas, se ponen falda de mujer. <risa> y todo comenzó aquí, miren lo que Pablo está diciendo. Ya estaba en los cultos, en los cultos ya se estaba metiendo ese tipo de cosas, dice Pablo, no. Vamos a diferenciarnos, que cuando la gente esté mirando a un hombre, sepa que un hombre y uno no sepa qué, es, lo que es mujer o hombre. Mira hasta dónde ha llegado la humanidad. También en el verso 15 la señal de autoridad contradice a la degradación cultural existente en ese momento. El verso 15 dice, por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar del velo le es dado el cabello. Lo que estaba pasando era que los griegos, las mujeres griegas no podían, se estaban rapando la cabeza. Los hombres dejándosela crecer y la mujer para qué para para estimular de que somos iguales. Tú puedes hacer la cosa y yo lo puedo hacer. Es decir, no hay diferencia. Pero también las mujeres judías. Ante un público o rodeado de una familia ampliada, no podía dejarse soltar el cabello. Eso era una deshonra dejarse crecer los cabellos porque era como si fuera una ramera, una libertina. Pablo está diciendo, no, en la iglesia déjense crecer el cabello y que se vea el cabello largo, hermoso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ustedes, es una autoridad que contradice la declaración porque ese velo, ese cabello largo de mujer, es el velo que Dios ha puesto natural en ella. Entonces, ¿qué aprendemos de este pasaje? Aprendemos dos cosas. En primer lugar, el problema de la mujer en la iglesia cristiana debe de diferenciarse a los asuntos de la mujer que las culturas, diferentes culturas tienen. Hermanos míos, miren lo que Pablo va a decir en el verso 16. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni en la iglesia de Dios. Las cosas de la, de la mujer cristiana en la iglesia ya están definidas. Ese problema que estaba pasando en Corintio no lo tenían las demás iglesias porque las demás iglesias estaban sometidas al reglamento apostólico. Hoy las iglesias tienen problemas de afeminamiento, de homosexualismo, de unisex, de libertinaje, porque no queremos someternos a las autoridades apostólicas y es lo que el apóstol Pablo nos llama la atención. Con esto finalizo, debemos mantener la autoridad como manda la Biblia para celebrar un culto que adore a Dios. Cuando hablamos de mujer, ora y profetiza, estamos, estamos solamente diciendo lo que dice la Biblia. Después vamos a hablar del contexto donde ora y profetiza, en qué lugar, en qué momento. Pero por ahora eso es lo que estamos diciendo, porque eso es el tema de este capítulo de hoy. Bendiciones y que Dios le bendiga. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero saludar a los hermanos y las hermanas que tuvieron conmigo antes que termine ya la media hora que YouTube nos da, como Miguel Rosa, José de Jesús, Nelly Caraballo, Bendiciones Sierva, Marta Minaya, Elías López, Giver, Daniel, bendiciones, Eva Conto, bendiciones, María Molina, Teresa Tona, bendiciones, Guillermo Cora de Puerto Rico, bendiciones, Bárbara González, bendiciones, Francisco Rodríguez, bendiciones, tal como lo vi, ahí está Tania, Eduard, Vallenilla, bendiciones, José Corsino y todos los demás, con la familia Tania, Birmania, Medrano, Luis Abad Ucho, bendiciones, Sonerito de Nueva York, bendiciones, siervo, Jaden, Manuel Colón Sánchez, pastor en Puerto Rico, Eva Isaac, Emma Compton, Aurea Santana, bendiciones, sierva, San Pedro, también Víctor Abró con sus manitos, María Ventura, otra sierva, Javier López, ahí está el pastor de la Iglesia de Arroyo, bendiciones, siervo de Dios, Abrana Díaz, R Giver, Daniel, Francisco Rodríguez y Víctor doctor González, doctor, aquí en Allentown. Hermanos, bendiciones. Que Dios les bendiga. Vivamos en autoridad. Eso agrada a Dios. Dios les bendiga a todos.